0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 39. Distinguir entre problema y solución. Hola, bienvenida o bienvenido a tu podcast sobre habilidades no técnicas y a veces también habilidades técnicas, ni cero ni uno, donde las cosas no son ni blancas ni negras, sino que nos centramos en esos grises que hay en la vida. Lo que te quiero contar en este episodio es muy obvio, pero continuamente estamos confundiendo las soluciones con los problemas y eso nos lleva a frustraciones, a malentendidos, a que elijamos opciones que no son ni de lejos la más conveniente o la más efectiva, en definitiva a que nos compliquemos demasiado la vida. Quizá no te hayas parado a pensarlo antes, pero cuando empieces a ver la distinción entre problema y solución, no solamente vas a poderla aplicar en proyectos tecnológicos, sino también en casi cualquier aspecto de tu vida. Cuando te des cuenta de todas las veces que confundimos soluciones con problemas, vas a ver este patrón en todas partes. Va a ser imposible que no lo veas. En cierto modo, te estoy advirtiendo que quizá podría haber un antes y un después de este episodio del podcast. ¿Seguro que quieres continuar escuchándolo? Hace algunos años yo estaba estudiando sobre Behavior Driven Development. Además de leer varios libros sobre el asunto, estuve en varios congresos en Londres y también vi en vivo algunas keynote muy interesantes, como varias de Goico Agic, que me abrieron mucho la mente en esto de pensar en problema versus solución y distinguir muy bien los dos dominios. Mi principal motivación para aprender BDD era que quería hacer un mejor análisis de los proyectos de software, de los requisitos. Es que con demasiada frecuencia en esta industria, se desarrollan cosas que no satisfacen al cliente. A menudo tenemos la percepción de que el cliente nos cambia los requisitos todo el tiempo. Sin embargo, sus negocios no cambian todo el tiempo. Es cierto que hay algunas startups que están pivotando, estrategias de empresas que son prueba y error, pero eso no es tan habitual como para que haya tantos proyectos que no satisfacen a los clientes. Algo teníamos que estar haciendo mal en esta industria. Por cierto, además de Londres, también fue muy útil para mí asistir en Berlín a Agile Testing Days durante varios años, en los que se habló mucho de este tema de análisis de requisitos de la eficacia y Goico fue ponente de Keynote varios años consecutivos, eh, además de tener otras grandes ponentes como Lisa Crispin o Jane Gregory, que me aclararon muchísimas dudas y me transformaron la mente a la hora de distinguir soluciones y problemas en el análisis. Las personas que tenemos formación en ingeniería o en programación o ambas cosas, casi que por deformación profesional nos encanta ofrecer soluciones a la gente. Nos resulta tan natural y lo hacemos tan rápido que a veces proponemos soluciones como si fueran problemas y ni siquiera nos damos cuenta de que no estamos abordando el problema. Este es uno de los peligros que yo le veo a que el rol de Product Owner haya sido antes de Developer. Porque a veces, en lugar de transmitir y hablar del problema, directamente ya prescribe una solución y el equipo que va a implementarla desconoce cuál es el problema real que hay de fondo. Bueno, y tú dirás, ¿cuál es el problema de que no sepamos el problema y de que directamente vayamos a una solución? Pues verás, en el momento en que elegimos una solución, automáticamente estamos descartando todas las demás soluciones. Entonces, ¿qué pasa si la que hemos elegido no es la ideal? ¿No es la más rentable o no es la más eficaz? Pues que no hay marcha atrás, que no podemos andar a la misma vez por dos calles. Y el peligro no solamente es que escojamos una solución que está lejos de ser la mejor, sino que el problema de fondo siga sin resolverse, que en muchos casos sucede esto. Cuando el problema verdadero se pone encima de la mesa y todo el mundo lo entiende, podemos utilizar la inteligencia colectiva para buscar las mejores soluciones posibles. Marty Kagan, un especialista en asesoría de startups en Silicon Valley, tiene unas charlas muy interesantes donde habla de que, en muchos casos se desperdicia el potencial del equipo técnico porque las decisiones de tecnología vienen impuestas por los inversores que no necesariamente saben de tecnología. Es decir que el comité de dirección, los inversores, la junta accionista decide una solución que se la transmite al equipo de ingeniería para que la implemente y entonces en este momento ese equipo está perdiendo toda posibilidad de elucurar mejores soluciones utilizando la tecnología, quizá con tecnología más nueva. Las personas en la mejor posición para innovar son aquellas que utilizan la tecnología todos los días porque son capaces de saber los alcances que hay, las novedades que salen, y son las personas que podrían proponerte que en vez de utilizar una web, pues utilices un asistente de voz o una inteligencia artificial que haga no sé qué. Eso es mucho más difícil que se le ocurra a accionistas e inversores que van a traer soluciones que parten de otras cosas que han visto, de otras soluciones que han visto, pero que no necesariamente van a ser innovadoras. Este error lo he visto cometer constantemente durante mi carrera. Proyectos en los que llega un cliente que te pide que le implementes no sé qué funcionalidad igual que la de TikTok o igual que la de Facebook o en su día sería otra herramienta. Pero lo que vienen es hablándote de soluciones que se le han ocurrido. Ah, pues yo quiero un botón aquí y quiero que aquí salga una galería de imágenes y aquí un me gusta y un no sé qué. Pero no te cuentan ¿Qué problema es el que tienen? ¿Qué problema quieren resolver? Y el equipo, si no hace preguntas, si no indaga qué hay detrás de esa solución que se propone, seguramente la implemente y cuando el cliente la vea, pues se dé cuenta de que esa solución realmente le faltan cosas, que no se adapta tanto a lo que quería. Y a base de que pide cambios, se implementa, se retoca la solución, se va adaptando poco a poco al problema. Y esto tiene un coste tremendo de desarrollar software que se tira a la basura tiempo y dinero que se pierde y además insatisfacción. Un cliente que siente que no le entienden, un equipo de desarrollo que siente que el cliente no les habla claro, eh, es toda una fuente de problemas. Sería mucho más fácil y más directo si desde el minuto uno se entenderá el problema. ¿Cómo definimos un problema? Pues no es más que una necesidad no cumplida o un objetivo concreto que hay que cumplir, ¿vale? Cuando hablemos de problemas, pensemos en necesidades o en objetivos o en metas que queremos alcanzar. Todo lo demás van a ser soluciones. Cuando nos hablen de un listado, de una interfaz que tiene un cierto aspecto, todo eso va a pertenecer al dominio de la solución, no al dominio del problema. Entonces, cuando alguien me plantea una solución pensando que es un problema y me pide que le ayude, ya sea cliente, o sea, en la vida diaria, algún amigo familiar que me plantea algo que piensa que es un problema pero me lo cuenta como solución, procuro hacer un ejercicio de ingeniería inversa de la manera más agradable y siendo pues no siendo tajante, no diciéndole a la gente, oye, no me cuentes la solución, cuéntame el problema sino utilizando el coaching, haciendo preguntas de bueno y de dónde viene eso, eh, por qué quieres eso exactamente así y puedes preguntar por qué recursivamente n veces, las veces que hagan falta para conversar, al final lo que quieres con esa solución que te han dado inicial es tener una conversación en la que puedes ir a hacer preguntas para darte cuenta de qué problema hay en el fondo. En ocasiones, cuando hablamos de proyectos de software, no vale solamente contener la conversación, sino que es muy importante desplazarse al entorno en el que surge esa problemática. Por ejemplo, si vas a hacer un software para una clínica dental, pues eh, acércate y ves cómo es el día a día de esa clínica dental. O un restaurante, cómo se trabaja allí, cuál es la cultura, cuál es la forma de moverse del personal eso te va a dar mucha información sobre el problema que a lo mejor las personas no son capaces de transmitir explicando porque tener la capacidad de analizar el problema no es sencillo, no cualquier persona lo tiene. Así que utiliza la solución como un regalo para hacer ingeniería inversa. No seas tajante con la gente a la hora de decirles no, 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 no me cuentes eso, no me interesa tu solución. Interésate por la solución, seguramente hay cosas buenas en ella, pero no te quedes ahí. E intenta averiguar eh, a través de la empatía, de haciendo ese ejercicio de verte en su posición, qué problemática está por resolver. El tipo de relación que existe entre problema y solución es de muchos a muchos. Es decir, un problema puede estar asociado con muchas soluciones y a veces una solución puede estar intentando solventar varios problemas. Por eso para mí son muy útiles los mapas mentales, los mind maps, donde simplemente trazas una serie de flechas entre nodos, siendo unos nodos las necesidades, las metas, los objetivos, y siendo otros nodos las soluciones. De esa manera puedes mapear el territorio y visualmente darte cuenta de cómo machean esos problemas con esas soluciones. Como te decía al principio, esto va mucho más allá de los proyectos de software. Por ejemplo, alguien podría venir y decir, mira, en la seguridad social deberíamos implantar el copago para ciertos medicamentos o ciertos eh, tratamientos. Bueno, ¿esto qué sería? Esto claramente está en el dominio de la solución. No me estás contando qué problema pretendes resolver. Pero además, siendo esta solución, seguro que hay un montón de problemas en los que tú estás pensando a la vez, no solamente uno. Bueno, pues hagamos un análisis y un mapa y pongamos todos los problemas, todos los objetivos que queremos resolver y después pensemos en esa solución, pero pensemos en otras que a lo mejor son más baratas, eh, más plausibles, más verosímiles, eh, que se pueden aplicar antes. En definitiva, hagamos un mapeo del territorio, busquemos poner de manera explícita encima de la mesa problemas y soluciones y las relaciones que hay entre ellos. Conforme te vayas entrenando en esta capacidad de discernir problemas de solución, vas a ver que a veces los problemas que creemos que existen no son tales, son otros. Imagínate que alguien viene y dice, vamos a alquilar una oficina más grande en la, para el equipo, porque en esta oficina pues ya no cabemos. A ver, eso claramente es una solución para algo, ¿no? Ahora nos ponemos a analizar y decimos, bueno, es que, realmente pues nos gustaría que haya más contacto humano, nos está faltando encontrarnos más en persona y la gente no viene pues porque en la oficina no caben. Bueno, aquí cabe preguntarse, ¿esa hipótesis es real? ¿No vienen porque no caben? Eh, ¿Cuál es realmente la causa de que no estén viniendo? Y podemos apostar por otras soluciones como podrían ser alquilar espacios de coworking, salas de hotel, irnos a hacer team building... ¿Existen otras actividades que hagan que el equipo esté más unido en vez de alquilar una oficina más grande? Pues fíjate que en casi cualquier solución que te pongas a pensar en la vida, si haces este esfuerzo de ingeniería de, y de discernir entre problema y solución, no solamente es que ahorres, sino que también seas consciente de que ciertos problemas no son tales o de que tienes otros problemas diferentes. O sea, las consecuencias de hacer este análisis son muy profundas y son muy enriquecedoras. Si te paras a analizar decisiones que hayas tomado últimamente, verás que es bastante probable que te hayas decantado incluso sin haber analizado a fondo el para qué de esa solución, el por qué, si realmente es necesario, si cubre el objetivo. Nos gusta pensar que los humanos somos seres racionales, pero somos mucho más impulsivos y más viscerales de lo que pensamos. Además tendemos a enamorarnos de nuestras soluciones, nos apegamos a lo que se nos ha ocurrido porque ha sido un proceso creativo, incluso nos ponemos a la defensiva si alguien las cuestiona. Por eso cuando te cuentan una solución hay que tener mano izquierda porque esa persona se lo podría tomar personalmente. Por tanto aquí tienes otra clave para hacer un buen análisis y es que enfoquemos las soluciones que se nos han ocurrido con una cierta humildad, con el beneficio de la duda, pensando en que quizá no es lo mejor y que si nos hemos equivocado y esa solución no es la ideal, pues no pasa nada, eso no nos hace peores personas ni peores profesionales. Es muy humano ilusionarse con las soluciones que se nos ocurren. De repente has pensado que necesitas un coche nuevo para ir al trabajo y te has hecho la idea mental de ese coche y estás deseando que te llegue, cuando en realidad quizá te bastaría con una bicicleta para aprovechar ese fantástico carril bici que tienes desde de tu casa al trabajo y no necesitas ese coche por ahora no lo sé a veces creemos en aquellas cosas en las que nos decidimos a creer sin más me gustaría que si este episodio te llama la atención enviases un audio para incluirlo en un siguiente episodio de alguna historia que recuerdes de una solución que se eligió y después te diste cuenta que no estaba cubriendo el problema o al revés que analizando el problema encontrasteis la mejor solución. Alguna historia que puedas compartir para complementar a este episodio del podcast sería muy bienvenida. En equipos y proyectos en los que yo he trabajado hemos puesto en práctica esta técnica de análisis con grandes éxito en cuanto a ahorro de coste y diseño de mejores soluciones y también ahorro de tiempo, por supuesto. Es cierto que a veces en proyectos que son nuevos no tienes del todo claro cómo va a comportarse el mercado o los usuarios y es difícil que, por más análisis que hagas, sepas cuál es la solución ideal desde un principio. Por eso hay que poner partes del código, ciertas funcionalidades en producción, medir qué pasa, cómo se comportan los usuarios y en base a eso que se aprende ya en producción, pues afinar o cambiar la solución las veces que haga falta. Por supuesto que en el mundillo startup o en cualquier cosa que sea muy innovadora, tendremos que arriesgarnos a poner soluciones que están a medio cocinar en producción. Ahí mi consejo es que las soluciones sean lo más abiertas posible y que eso nos permita explorar y pivotar de cara a, en las siguientes versiones, hacer las soluciones pues, más cerradas, pero también que se ajusten mejor a lo que los usuarios quieren. Por ejemplo, si vas a hacer una web donde tengas búsqueda de propiedades inmobiliarias, por ejemplo, la opción de que tengas un mapa y un listado general está muy bien porque le das mucha eh, capacidad a los usuarios de que puedan buscar. Ahora bien, imagínate que sobre eso haces una analítica y te das cuenta de que concretamente en tu nicho la gente busca por una serie de criterios casi siempre la mayoría, ¿no? Por una cercanía eh, o unas ciertas características del inmueble. Bueno, cuando descubres eso, la solución más interesante es aquella que ya por defecto tiene este comportamiento configurado y se lo da de primera mano a los usuarios. Es decir, las soluciones de software más interesantes son las que asisten a las personas en el proceso y les recomiendan la mejor forma de trabajar, pero en base a las propias necesidades de las personas, no en base a imponer nada. Es decir, el software no debería complicarle la vida a, a la persona experta en negocio. El software debería facilitársela. Esas personas expertas en el negocio deberían encontrar que el software se comporta como un guante que la solución se adapta y que ya mucho de lo que sería trabajo manual está hecho. Te ahí la gracia de llevarlo al software. Es una automatización que se supone que te va a ahorrar trabajo porque está bien pensada, bien analizada. Bueno, pero en ese proceso para llegar a esa solución a veces hay que iterar, hay que analizar y la forma de conseguirlo es que estrenemos soluciones que sean muy abiertas y muy medibles el comportamiento que van a tener los usuarios con ellas. Hay ciertos patrones en el diseño de soluciones que para mí son malos olores es decir, si estamos abordando la solución desde este punto de vista peligro, cuidado porque a lo mejor estamos siendo demasiado prescriptivos y demasiado simplistas y esto pasa cuando abordamos el desarrollo de un software como si fuera un CRUD ¿no? es decir, ah, sobre esta entidad hay que hacer alta o baja modificación y consulta, bueno eso para mí es una señal de peligro porque estamos enfocándonos en un guardar datos pero no en hacer nada relativamente inteligente con ellos a mí me gusta pensar en que la herramienta aporte un valor diferencial que no aportaría por ejemplo una hoja de cálculo si la solución que queremos implementar se puede hacer perfectamente en una hoja de excel pues se podría hacer, nos ahorraríamos un software, ¿verdad? Si hacemos un software a medida, tiene que ser algo mejor que un Google Doc o un Airtable o algo por el estilo, ¿verdad? Sino no, ¿qué necesidad o qué justifica el coste tan grande que tiene un desarrollo a medida? Otro mal olor en el análisis de soluciones para mí es enfocarnos en una estructura de base de datos SQL que como he contado en otros episodios del podcast, sigue siendo algo muy frecuente. Eh, tenemos un modelo de datos de tipo sql y en base a todo eso construimos la solución desde que aprendí bdd me interesa mucho más el enfocarme en funcionalidad que es lo que persigue bdd behavior driven development define un cierto comportamiento del sistema una funcionalidad eh, aunque estás hablando del dominio de la solución intenta ser lo menos prescriptivo posible en esos escenarios o esos requisitos de bdd no hables de interfaz de usuario, háblate de comportamiento del sistema que pudiera implementarse con una u otra interfaz y a partir de ahí céntrate en qué es lo más rápido y lo más rentable para desarrollar esa solución. Quizá ni siquiera necesitas una base de datos de SQL, no lo sé. Por cierto, muy pronto en Sabli se va a publicar un libro en castellano sobre BDD. Ya lo anunciaremos en el podcast o newsletter o telegram cuando llegue. Quiero aprovechar también para dar las gracias a todas esas personas que me han escrito recientemente algún email diciendo que les gusta el podcast, que les han gustado los libros, porque eso a mí me anima a seguirme, hace darme cuenta de que hay gente al otro lado a la que esto les es utilidad y al final ese es el objetivo. Muchísimas gracias a todas las personas que me han hecho llegar su feedback, y gracias también a todas esas personas que escuchan episodio tras episodio, aunque a lo mejor no se han animado a dar feedback, pero quizá en el futuro se animen a enviar preguntas para podcast, sugerencias, algún audio contando alguna cosa que incluir. Ya hace bastantes episodios que no incluimos audios de personas, así que lo echo de menos, que enviéis algún audio y complementéis o incluso discrepéis de alguna cosa que se ha hecho en estos episodios. Y de este pues nada más, eh, emplazarte a que la próxima vez que planteéis una solución basada en microservicios pues penséis, bueno, qué clase de problemas, eh, hagáis un mapeo, ¿no? ¿Qué problemas estamos resolviendo para embarcarnos en esa solución? O la próxima vez que te plantees comprarte una bicicleta estática o, o una casa nueva, yo qué sé. Muchísimas de las cosas que hacemos son soluciones a problemas que a veces son incluso inconscientes. Ahí queda eso que vaya todo muy bien y hablamos en el siguiente episodio. En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo, y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación, y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel, como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.